0: In den Kurven sind aber noch so unzählige junge Leute, die so viel positive Energie haben. Und ein paar von denen haben dann auch noch negative Energie. Das möchte ich auch noch sagen. Es ist einfach ein Witz. Alle, die sagen, es gibt die guten Fans und die schlechten Fans, die haben einfach keine Ahnung oder wollen es nicht wissen.
1: Das sagt die Fananwältin Manuela Schiller aus Zürich. Sie ist zu Gast aus aktuellem Anlass der vielen kurven Sie erzählt mir, Stefan Plattner, über ihre Erfahrungen mit stroffälligen Fans, warum sie für mehr Gelassenheit plädieren in der aktuellen Debatte und wie sie als FCZ-Fan trotzdem mal 200 FCB-Fans anwaltlich gegen die Polizei verteidigt hat. Der Basilisk Penalty-Podcast, präsentiert von der Beste Leckerli. Der Jakobs-Basler-Läckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26
2: und an der St. Vorstadt 47.
1: Die Fans müssen draussen bleiben, Sektoren werden gesperrt, die Polizeidirektorinnen und Direktoren fahren mit repressiven Massnahmen auf, mit Kollektivstrophen oder Massnahmen, nachdem es wiederholt Gewalt hat in und um die Fußballstadien. Die Manuela Schiller aus Zürich, sie ist FCZ-Fan und sie vertritt Fußballfans aus der ganzen Schweiz immer wieder vor Gericht, tut sieben Roten. Sie ist auch Mutter von zwei erwachsenen Kindern und Großmutter mittlerweile. Dann ist sie auch noch Politikerin bei der Alternative Liste Zürich und Präsidentin vom Zürcher Mieterverband. Ich sage ganz herzlich willkommen, dass Sie hier auf Basel gekommen sind, Frau Schiller, bei Radio Basilisk im Penalty-Podcast. Schön, sind Sie da.
0: Danke für die Einladung.
1: Ich glaube, haben Sie eingeladen, natürlich, aus äh, aktuellem Grund, eben wegen diesen Kollektivstrophen, momentan ein großes Thema sind, die Fangewalt, die breit diskutiert wird in der ganzen Schweiz, Sie als Fananwältin. Wie viele Fußballfans haben Sie ähm, vor Gericht verteidigt, so in den letzten Jahren? Das war natürlich noch Corona, gewesen, wo was nicht viel gelaufen ist, aber seit Corona wieder aufgehört hat und die ganze Szene, Fanszene wieder am Aufblühen ist und auch leider mit der Fan-Gewalt, wie das Thema groß geworden ist. Wie viel haben Sie hier beraten, verteidigt mit Fans zu tun in letzter Zeit?
0: Seit Corona bis jetzt eigentlich nicht so viel, wenn es um einzelne Fans geht. Weil, äh, in den Stadien ist es mehrheitlich ruhig, gewesen, auch nach Corona. Das zeigt ja jetzt auch die Statistik. Es sind gar nicht so Vorfälle passiert. Ich kann aber mehrere Anfragen, oder unser Büro hat mehrere Anfragen gehabt, rund um die sektorsperrigen Einkesselungen, sowohl von Fußballfans als auch von e fans
1: also die Anfragen, wo jetzt auch gerade aktuell reinkommen sind, nehme ich an, nachdem, wenn Sie auf Platz Zürich tätig sind, auch vor allem Fananwältin, ähm, dass dort da die Sektorsperrungen vom, vom FCZ ähm, durchgesetzt worden sind. Haben Sie dort äh, prinzipiell zu tun jetzt?
0: Ja, unser Büro, also im, es ist da mein Kollege Daniel Wipf, der das macht, hat äh, Vertritt von fünf Fans, die im... Stehplatz, Sektor D, 24 bis 26 die Saisonkarte haben. Und wir haben einen Rekurs jetzt an den Stadtrat gemacht gegen die Sektorsperre Wir haben auch eigentlich aufschiebende Wirkung super provisorisch wieder verlangt. das sind wir nicht durchgekommen. Und jetzt werden wir unsere Eingabe abändern in ein Feststellungsbegehren. Das Spiel hat ja jetzt mit Sektorsperre stattgefunden. Was Und heisst
1: das also was erhofft man sich von diesem Vorgehen jetzt?
0: Ja, also wenn es nach uns geht, dann möchten wir einfach Klarheit haben, ob so eine Sektorsperre überhaupt zulässig ist oder nicht, unserer Meinung nach nicht. Und unsere Klienten, das sind vier Frauen und ein Mann, sind bereit, wenn nötig, auch bis vor Bundesgericht zu gehen.
1: Es geht um Fußballfans. Wo? teilweise bei Krawall gemacht haben, wo vielleicht auch Videos irgendwo im Netz einmal auftauchen, wo Flaschen gegen die Polizei geworfen werden, es wird randaliert, es wird geschlägert, wenn man das so zugespitzt will, sagen. Man hätte so ein bisschen den Eindruck, das passiert jetzt alles und der Haufen Leute machen sich Sorgen, haben Angst oder finden es Schluss, Schluss am Ende einfach die Fußballfans, die die Türen blöd, die, die Gewalt ist zu verurteilen, da müssen wir jetzt einfach eine harte Strophe ähm, machen. Warum dienen sie so Personen verteidigen und beraten und mit ihnen vor Gericht ziehen, Manuela Schiller, also Fußballfans, die Gewalt begangen haben?
0: Meiner Meinung nach ist das ein gesellschaftliches Problem. Also wir haben jetzt eine 24-Stunden-Gesellschaft und die Jungen sind unterwegs, die ganze Nacht. Wenn ich Strafverteidiger han am Wochenende, dann hat es von der Langstraße her jeden Morgen Besoffen, in, die aufeinander losgehen. Also da sehe ich jetzt mal noch keinen Unterschied. Dann dürfte keine in sie, wenn ich die nicht vertritt Also mal so als Vorbemerkung. Das andere ist, dass ich selber bin ich in Dietiken aufgewachsen bin als Fremdarbeiterkind und ich bin die erste von der Familie, die studiert hat. Und dass ich mich ausgewählt habe, war eigentlich, weil ich mich immer für die Einsätze wo die weniger Recht haben. Darum war für mich, dann, als ich an der Uni war, war klar, dass ich sicher nie Richterin und Staatsanwältin werden. Will. Die braucht es zwar auch. Im Rechtsstaat braucht es die auch, aber ich wollte quasi Anwältin sein und die vertreten, wo nicht so viel Macht haben. Und dann sind das nicht jetzt in erster Linie gerade am Anfang Fußballfans gewesen. Ich war immer ja politisch aktiv, gewesen, schon während des Studium und habe dann äh, Leute vertreten, wo an Demonstrationen ändert gsi sind, anfangs. Ähm, 2001 oder 2002 waren ja da vor allem die Anti-WEF-Demos. Da hat es auch eine grosse in Landquart. Und dann sind im Jahr 2004 sind eben dann über 400 Basler-Fan am Bahnhof i eingekesselt worden.
1: Das war der Kessel von Altstetten, genau, wo sich viele FCB-Fans natürlich noch daran erinnern, die, dass man dort äh, stundenlang festgehalten worden ist, festgenommen worden ist eben, und in einer Zelle gelandet ist, obwohl man einfach an einen Auswärtsmatch hätte gehen go. Manuela Schiller, Sie haben, sage doch, jetzt eben, das war doch der Ursprung von Ihrer Tätigkeit für Fußballfans.
0: Ja, genau. Ich habe eben denn das im Radio gehört äh, und habe gerade gefunden, ja, das ist eigentlich genau das Gleiche wie Landquart. Jetzt hat es, es, jetzt hat es Fußballfans getroffen. Jetzt muss ich sagen, ich bin damals als Ender von der wenigen Linken in Zürich auch immer schon Fußballfan. Mein Vater hat mich schon die FCZ-Match mitgenommen. Damals waren meine Kinder gerade auch in dem Alter, gewesen, wie viele von diesen jungen Einkesselten. Die sind auch FCZ-Fans. Ich, ich bin selber auch. Die haben als Junioren gespielt. Wir sind an alle junioren matches also ich, Mein Mann und ich, ich kennen sicher alle Turnhallen und alle Fußballplätze. Nicht nur im Kanton Zürich, weil wir da unsere Kinder begleitet haben. Also Fußball hat, hat uns recht, äh, auch als Familien immer begleitet. Ich bin auch viel mit den Kindern, bevor sie dann alleine gegangen sind und es Mami peinlich geworden ist, und darum habe ich wie gefunden, es macht gar keinen Unterschied. Es ist Unrecht, der Kessel. Die sind unschuldig, die haben gar nichts gemacht, die sind präventiv gerade eingekesselt worden. Man muss sich dagegen wehren und man, tritt, man probiert irgendwie neue polizeiliche Methode immer an denen aus, die nicht so Fürsprecher haben und darum habe ich gefunden, hey, eigentlich würde ich die Basel gerne vertreten. Sie ist ja in Zürich. Ja. Mal schauen, ob sie mich nehmen, wo ich jetzt fan bin. das ist jetzt gerade eine Frage. <lacht> ja,
1: genau. Ja. Schlussendlich ist das dann, äh, glaube ich, gut rausgekommen, oder? Die, das Mandat die, haben Sie ja. können übernehmen und haben auch etwas können bewirken können.
0: Also es war noch lustig, gewesen. ich bin nämlich dann ähm, auf Basel gereist und habe mich in einem also Fanlokal gehabt, das damals in der Nähe des Bahnhofs war. Damals. Es so war wie eine Volfensammlung der Muttänzerkurve. Und ich musste mich vorstellen und sagen, was ich denke, was äh, hans Fragen gestellt und wer ich bin. und Ich hatte das Gefühl, dass sie gemerkt haben, dass ich Fußballfan bin und dass ich nicht so, ähm, bin, wie sie sich Anwälte so vorstellen. Also vielleicht ist da meine Herkunft, dass ich eben von Dietiker bin. Und, äh, ich habe auch nicht so juristisch geredet. Also, sie haben wie gefunden, sie nehmen lieber mich als einen Anwalt vom Basler Teig, der vielleicht sogar FCB-Fan ist. Das ist mir auch so gesagt worden. Die haben mich an, sie haben das Gefühl gehabt, die Polizei sei ganz schlimm, und sie sagen die Ersten, die so Opfer sagen, und dann habe ich sie gerade auslachen müssen und habe gesagt, nein, nein. Aber wenn eben die, die demonstrieren, Eingekesselt werden, ist das euch egal und wenn ihr eingekesselt werdet, ist es auch den Demonstranten egal, aber der Vorfall ist schon ja zweimal das gleiche. Und dann ja. habe ich, habe ich rausgesucht und dann haben sie eine Abstimmung gegeben und dann haben sie mich mehrheitlich haben sie sich für mich entschieden. So hat das alles angefangen.
1: Dann setzen sie sich eben unter anderem für Fußballfans ein in der ganzen Schweiz, Manuela Schiller, äh, Die Fußballgewalt, die begleitet äh, die Leute spätestens seitdem, wobei dort ja eigentlich nicht Gewalttätiges passiert ist im 2004, aber dort ist das gross in den Medien gekommen, es hat ein Hooligan-Konkordat gegeben, verschiedene Massnahmen, es hat immer wieder Geisterspiel gegeben auch in den letzten Jahren, also es ist ein Thema, das nie zur Ruhe kommt und auch jetzt ist natürlich das grosse Thema gerade wieder in dieser Woche die Kollektivstrophen, die da ähm, ausgesprochen worden sind. Wie schätzen Sie als Fußballfan, wie Sie selber sagen, momentan die Situation und auch als Fananwältin wie schwer angespannt ist die Situation in der, in der Schweiz rund um den Fußball?
0: Also eigentlich wäre sie überhaupt nicht angespannt, wenn nicht Politik und Medien das so immer in so einer Kettenreaktion aufbauschen würden. Ich meine, ich bin jetzt gerade noch froh, dass mein Eindruck bestätigt worden ist von der Wissenschaft, wo ja gesagt wird, seit dem 18. Jahrhundert so man er- also erfassen, die äh, Gewalttaten rund um Stadion. Und äh, das letzte Jahr, im 23. ist ganz selten etwas passiert, es hat zwei gravierende Vorfälle gegeben. und ich bin der Meinung, unsere ganze Gesellschaft ist eigentlich gewalttätig, auch sonst. Und es ist wie eine Illusion zu meinen, dass an einem Ort, wo sich so viele junge und so viele jugendliche Männer sich treffen, wo auch äh, so wie die Freizeit verbracht wird, dass da nicht auch ein bisschen eine gewalttätige Stimmung kann sein kann. Aber ich finde sowieso, dass die Schweiz auf hohem Niveau jammert. Also wenn man würd also alle die Kommentare lesen dann könnte man ja meinen, In der Schweiz kann man nicht leben. Aber die Tatsache ist doch, dass immer mehr Familien und Kinder und Jugendliche ins Stadion gehen. Wir haben ja, wenn ich mich nicht täusche, das nächste Jahr wieder einen neuen Zuschauerrekord. Und ich, ich, ich lasse nämlich der so, ja ich, losse, ja, gehabt, ja. ich den Politiker zu und Politikerinnen, die sagen ich habe Angst mit meinen Kindern ins Stadion zu gehen.
1: Also ist das Populismus, wenn die das sagen?
0: Also die, die das sagen, da bezweifle ich, dass die überhaupt ins Stadion gehen oder sonst gehen sie ins Stadion und haben keine Angst. Ich bin mit meinen Kindern, mit meinen Enkeln, mit allen immer ins Stadion gegangen. Im Quartier bei uns in Altstädten gehen alle Eltern, die wollen, mit ihren Kindern ins Stadion gehen und niemand hat Angst.
1: Die ganze Woche wird aber über das geredet, eben, dass äh, dass man etwas machen muss machen, weil es Vorfall gibt, weil das ist nicht weg zu diskutieren. Es gibt Vorfall, es, äh, es es besteht eben, wie Sie es auch sagen. Es es passiert Gewalt und die die werden jetzt auch begründet, aber damit momentan, dass man eben da muss Massnahmen ergreifen muss, weil sich die Täter eben nicht selber stellen, weil es extrem schwierig ist, überhaupt die Leute auszufiltern, wo da etwas begangen haben. Ähm, da hat auch der Regierungsrätin von Basel-Stadt, Sicherheitsdirektorin Stefanie Eimer bei TeleBasel diese Woche Stellung dazu genommen und sie hat da eben gesagt, die Täter würden zu viel geschützt.
0: Ich bin immer wieder Stund, wie man dann doch auch vor die Leute ansteht. Ich würde auch erwarten, dass ein normaler Fan, der gerne geht wegen Fußball weil Fußball etwas Tolles ist und ein sportliches Ereignis, sich auch aktiver distanziert von dem. Es trifft nämlich zum Teil die falschen, aber irgendwo braucht das trotzdem eine Massnahme.
1: Manuela Schiller, äh, warum äh, warum werden die noch geschützt vor der Fanszene vor ihren Kolleginnen und Kollegen?
0: Also es gibt einmal zwei Sachen. Zuerst einmal allgemein in der Kurve. Ich bin, ich habe früher einen stehplatz saisonkarten und es ist auch schon um mich zündet worden oder sind Rauchtöpfe ab. Die habe ich gar nicht kennt. Also die, ich hätte, ich, es hat mich auch nicht interessiert, aber ich hätte die auch nicht kennt. Ich kenne ja nicht alle, die dort sind. Das ist schon mal das. Also es, hat, es ist nicht wahr, dass in der, in der Südkurve, wo ja übrigens bis zu den Sitzplätzen übergeht, dass sich da alle kennen oder alle so sind. Und dann, wenn man selber Täter ist, dann tut man doch einfach seine Kollegen nicht unbedingt verraten. Und bis zu einem gewissen Grad ist das ja ähm, sonst in der Gesellschaft sogar etwas Positives. Also, ich meine, im Militär hat man dann gesagt, du bist kein Kameradenschwein, oder? Dann würden alle SA-Peler und FDPler, die fürs Militär sind, das gut heissen. Und ähm, auch an den in der Schule, Täterle ist nicht angesagt, aber dann kommt noch dazu, dass man sich ja dann selber...
1: Koratschen, noch sagt man auf, auf Baseldeutsch. Ja, genau. Ja, ja.
0: Kommt dann aber dazu, dass man sich ja auch selber belastet. Mhm. Und dann kann nicht ausgeschlossen... also äh, es ist sogar Meine Erfahrung ist, dass äh, die Fans, wenn sie noch so verfindet sind, auch sich, gegense- also auch, die sich auch gegenseitig nicht belasten. Also ein FC Basel-Fan würde auch nicht einen Zürich- oder GC-Fan belasten und umgekehrt.
1: Wenn Sie dann als Fananwältin zum Zug kommen, dann haben Sie dann natürlich etwas zu tun, oder eben Ihres Büro. Jetzt ist eben die Schwierigkeit, dass, dass nicht so viele Fans verwischt werden, wie Sachen passieren auch. Ähm, da wünschen sich viele Behörden, dass eben weniger geschützt wird, die die Daten. Ähm, was, was sagen Sie? Wünschen Sie sich mehr Arbeit? Also, dass wirklich die Personen, die etwas gemacht haben, zur Rechenschaft gezogen werden könnten, statt dass man dann eben wie Kollektivstrophen verhängt?
0: Weder noch. Ich bin der Meinung, dass wir gar nicht so eine gewalttätige Situation haben in unseren Städten. Im Stadion sowieso nicht. In den Stadion ist es ganz ruhig, wenn schon passiert ja eher äh, vor und nach dem Match etwas. Und ehrlich gesagt finde ich, das ist immer eine Frage der Prioritäten. ähm, Ich habe heute in der Zeitung gelesen, hat jetzt nichts mit Fußball zu tun, aber dass man irgendwie sagt... ähm, die 3Z AHV-Renten brauchen die Leute gar nicht. Oder? Und die Ergänzungsleistungen bei den Armen, da muss man aufpassen, dass die, nicht wollen, ähm, dass die nicht Sozialhilfebetrug machen oder Sozialversicherungsbetrug. Und gleichzeitig ist dann ein Artikel gekommen von einem Treuhänder, der sagt, ich tun Ihnen, sagen, wie Sie langfristig planen können, damit Sie Ihr Vermögen Ihren Nachkommen und nicht am Staat geben müssen. Gehen. Und das geht dann. Oder? Also es ist immer ein bisschen Betrachtungsweis. Und eine Steuerhinterziehung und Steuerbetrug, da haben wir fast keine Staatsanwaltschaften oder Steuerkommissären, die auf das angesetzt werden. Das ist auch ein gesellschaftlicher Schaden, so wie jede Scheibe, die eingeschlagen ist. Oder äh, ja, das Einzige, wo, die Einzige, wo wir eigentlich leid tun, aber die Antwort ist falsch, ist, dass wirklich Polizisten aufgrund der meiner Meinung nach verfehlten Politik extrem viel Überstunden leisten müssen und fast kein Wochenende mehr frei haben. Das finde ich nicht gut, aber ich finde, schuld sind eigentlich nicht jetzt die Fans, wo sich nicht richtig verhalten.
1: Aber eben, Fakt ist ja ähm, von der Uni Bern her, eben, dass es nicht wahnsinnig viel Gewalt gegeben hat im letzten Jahr und trotzdem äh, sch- schreit, äh, schreit ein Teil von der Schweiz auf und sagt, man muss jetzt Massnahmen ergreifen. Die Kollektivstoffe sind jetzt gerade ähm, die jüngste Aktion gewesen. Oder? Das, was jetzt gerade den Leuten in den Sinn ist vielleicht auch. So wirkt es vielleicht auch ein bisschen von außen ein bisschen wild vielleicht. So, jetzt müssen wir sperren wir, damit die Fans endlich lernen. Wenn sie nicht mehr ins Stadion kommen, dann werden sie wahrscheinlich dann auch irgendwie zur Raison kommen, und ihre Kolleginnen und Kollegen nicht mehr schützen. Das funktioniert offenbar nicht, hat ja diese Woche auch gezeigt. Oder? Die sind ja gleich im Stadion, gewesen, gerade in Zürich, wo die Südkurve gesperrt war, sind einfach kurzerhand übergegangen auf die andere Seite und sind dann dort geschlossen im, im Stadion gesehen beim äh, FCZ-Match gegen Lausanne, was es eigentlich eine Sektorsperre gab. hat. Dann gab es noch die, die angekündigte Demo, gab, wo die Fans gesagt haben, wir gehen geschlossen auf Bern. Wir zeigen einem äh, Sicherheitsdirektor von Bern, am Reto Nause quasi, der Vogel. Und dann kommen alle da hin. Wir müssen ein riesiges Polizeiaufgebot anstellen. Ähm, am Schluss sind sie gar nicht gekommen. Ähm, man hat nie die Absicht gehabt, dort hinzugehen. Es ist also ein bisschen auch ein Katz- und Maus-Spiel, habe ich das Gefühl. Ähm, sie kennen sich mit Strophen aus. Die Behörden wollen Strophen. Ähm, die haben das Gefühl, es muss etwas passieren. Die Fans die sind gleich noch da, machen das, was sie immer gemacht haben. Was, was sagen Sie? Was, was muss gehen? Was könnte man machen, damit es hier da Miteinander gibt? Oder damit, ähm, damit weniger Gewalt einfach auch passiert, wenn es passiert?
0: Man müsste sich einfach ein bisschen zurücklehnen und irgendwie sagen, was ist wirklich schlimm und was ist nicht schlimm. Und irgendwie aufhören mit dem Populismus. Und das ist halt dann auch oft äh, Wahlkampf. oder Ich meine, ich sage jetzt nur ein Beispiel. Wir mit, mit stimmen jetzt in Zürich am 3. März über die, Ant- die sogenannten chaoten initiativen ab, die die SVP gemacht hat, wo sie wo die Polizeikosten an, die, an Demo-Organisatorinnen überwälzen. Ja, wenn jetzt aber in der Schweiz so ein Bauernprotest wäre mit all diesen Traktoren wie in Deutschland, dann möchte ich mal hören, wie sich denn die politiker und Bauernverbandsvertreter würden solidarisieren mit denen und sagen, ja nein, dort geht Das ist immer auch ein, der, der Blickwinkel, den man hat. Also ich meine, die Schweiz gönnt und auch Zürich übrigens, gönnt ja jedes Jahr Wettbewerb wegen der, Lebensfähigkeit, wegen der Lebensqualität, die wir haben in Zürich. Haben. Zürich wird zentrifiziert, brutal, also die Armen und die Ausländerinnen und, und äh, die, die weniger Bemittelten müssen sogar raus, weil es immer schöner wird, um in Zürich zu wohnen. Alle wollen in Zürich wohnen, ja so gewalttätig kann es nicht gehen.
1: Also Sie sagen eben, man muss dort die Relation wahren. Ähm, trotzdem gibt es natürlich der Aufschrei nach Massnahmen. Es werden Massnahmen umgesetzt von, von den Behörden her. Es ist auch ein neues Kaskademodell, das jetzt dann ansteht. Daneben gibt es natürlich schon Reihenverbot, Stadionverbot, personalisierte Tickets, ähm, im Gespräch immer wieder Videoüberwachung. Können Sie ganz kurz gleich nehmen, Manuela Schiller? Welche Massnahmen gegenüber Fußballfans? bringen etwas und welche nicht? Also Reionverbot und Stadionverbot?
0: Die bringen etwas und werden unterdessen auch mit Augenmaß angebracht. Am Anfang hat man von den Behörden aus etwas übertrieben.
1: Dann äh, personalisierte Tickets?
0: Die bringen meiner Meinung nach nichts. Und ich persönlich würde mich aus Prinzip dagegen wehren. personal also Ich gehe lieber nicht mehr einen Match, als dass ich ein personalisiertes Ticket nehme.
1: Nächste Maßnahme, was auch schon gibt, die äh, wo ausgebaut worden ist in den letzten Jahren, auch die Videoüberwachung im und um das Stadion.
0: Das hat ganz sicher etwas gebracht. Also ich meine, ich habe die ersten Polizeifilme, also sicher Filme von der Stadion, wo ich gesehen habe, die sind in Witz gesehen. Da hat man gar nichts erkannt. Heute ist alle, Also da würden sich die Fans wundern, die, die noch nie verwitzt worden sind, oder auch die, die nichts machen, aber mal Nasenbeugt. Also wir alles gesehen. Aber es ist halt so eingestellt dass man das ja nachher wieder löscht, wenn nichts passiert ist und äh, das, dann geht es ja noch. Aber da kann man also sehr gut die Leute überführen, das wird dann gemacht.
1: Dann Alkoholverbot.
0: Ja, Alkohol macht natürlich aggressiv und äh, insofern würde es vielleicht etwas bringen, aber wenn nachher, wie das auch gemacht worden ist, an der EM oder Zürich hatten das gemacht, müsste ich auch an den Stand außerhalb verbieten, Alkohol zu verkaufen und wenn sich dann die Leute vorher, also zum Beispiel wenn ich jetzt äh, Nehmen wir mal an, was ist der weiteste Weg von Basel? Auf Genf? Oder, oder, in, oder, in, oder ja. wenn du drüben, dich einfach schon quasi, wenn du besoffen bist, wenn du da kommst, nützt dann auch das Alkoholverbot nicht
1: mehr. Mhm. Äh, Massnahmen, die es auch gibt, ähm, natürlich. Äh, Fanarbeit gibt es seit mehreren Jahren. Die meisten Clubs haben das. Ähm, das geht auch zusammen, äh, Hand in Hand mit Dialog, oder mit, mit den Fans an sich.
0: Ich finde Fanarbeit sehr wichtig, wenn sie richtig gemacht wird. Da könnte man noch mehr machen. Und es dünns nicht alle gleich ernst nehmen. Also, will ich finde, zum Beispiel, bedenklich, dass Fanarbeitende kein Zeugnisverweigerungsrecht haben. Und wie wolltest du Sozialarbeit machen? Was
1: heisst das, kein Zeugnis? Ja, wenn,
0: ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, also, wenn jetzt eine Fanarbeitende erfahrt von einer Straftat, und sie wird dann als Zeugin vorgeladen, dann hätte sie kein Zeugnisverweigerungsrecht. Das erschwert natürlich die Fanarbeit auch ein bisschen, weil dann will man wirklich gewisse Sachen gar nicht wissen, weil man muss ja auch ein, bisschen ein Vertrauensverhältnis zu den Fans aufbauen. Es ist eine Gratwanderung. Eine gute Fanarbeit ist für alle Seiten eine Gratwanderung, kann aber sehr viel bewirken.
1: Gut, also mal zu den Stichworten, Manuela Schiller. Allerdings, wenn, sind Sie der Meinung, Manuela Schiller, dass eine Verurteilung eines Fan auch korrekt ist? Ich meine, Sie haben äh, Leute äh, beroten vor sich, gehabt, die eine Anklage haben wegen irgendwelchen Vorfällen, die ähm, dann schlussendlich auch eine Strafe kassiert haben. Also irgendwo als Verteidigung muss man ja vielleicht das Beste für den Anklagte aber auch irgendwo eingestehen, dass, dass der wirklich etwas gemacht hat.
0: Ja, aber meine Erfahrung ist, dass eigentlich die Fans genau wissen, wenn sie etwas verbotenes machen und dass, wenn sie verwutscht werden, dass es denen eine Straf gibt, und äh, selbstverständlich gibt es auch sicher Fans, die damit rechnen, dass man sie ihnen nicht nachweisen kann. Aber das ist ja auch bei den Steuerbetrüger und bei den Mördern der Fall. Also Das ist ja einfach das Recht des Beschuldigten in der Schweiz, in einem Rechtsstaat, wo wir sind, dass der Staat dir deine Schuld beweisen muss und nicht du musst ein Geständnis ablegen. Also das sind die Fans irgendwie gleich wie die anderen. Mhm. Aber ich sage mal, ich habe ja sicher hunderte von Verfahren gehabt und wenn ganz klar ersichtlich war, dass sie es gewesen sind, dann hat man einfach verhandelt, was für eine Strafe das gibt und das ist mal die eine Seite, also gar nicht Verfahren führen unnötig, dann hast du, nur schon will ja auch, dass könnte die Strafe sein, dass du dann, wenn das Gericht gar Publikum hast, die Journalisten kommen heute vorbei und dann wird das viel bekannter, das ist eigentlich fast auch noch eine Strafe, drum ja und meine mhm. Erfahrung ist auch, dass halt, dass ja immer so Das sind ja Jugendliche. Also die meisten Klienten von mir sind zwischen noch Jugendstrafrecht und nach 18 bis 30. Dann schlugt es extrem. (lacht) Und darum gibt es eigentlich, wie überall in der Schweiz, wenig Leute, die zweimal oder dreimal bestraft werden. Bei den meisten wirkt eben die erste Strafe. Das unterscheidet uns ja auch von anderen Ländern, gerade bei Jugendstrafrecht sowieso. Aber das Problem ist natürlich, es kommen immer wieder neue Junge an. Und ganz viele, die früher mitgereist sind, reisen jetzt nicht mehr mit. Also es, halt es kommen immer wieder neue Leute und die müssen auch wieder ihre Erfahrungen machen, mit Grenzen überschreiten und eines auf den Deckel bekommen, was Repression heißt.
1: Eben Repression. Sprechen Sie an. Ähm, das, das ist ein Mittel aus Ihrer Sicht, das wo, es schon auch braucht. Also nicht nur Prävention, ähm, Dialog, wie es manchmal ein bisschen der Anschein macht her, for, for vielleicht von den Clubs her oder von den Fans selber, die wo, wo sich hier da nicht ähm, können darauf einladen können, dass eben irgendwelche repressiven Massnahmen gelten
0: müssen. Ja, leider ist es so, dass unser Staat nur auch mit Repression funktioniert. Ich finde einfach, die Repression sollte mit Augenmaß sein. Wir sind in der Schweiz... Also es wird ja immer viel härtere Strafen werden verlangt. Oder? Der Ruf nach denen mhm. ist gross. Aber ich muss sagen, ich finde das nicht unbedingt nötig, weil es, wenn man, man verwüstet wird, man landet in Untersuchungshaft, äh, man hat noch ein Strafverfahren, dann hat, man das, dann hat man ja noch ein Stadionverbot, dann hat man ein Rayonverbot. Das ist ein Verwaltungsverfahren und dann hat man vielleicht noch Schadenersatz, den man zahlen muss.
1: Wenn Sie sagen, oder in Gespräch gesagt haben Sie haben hunderte von Fußballfans vertreten oder die Erfahrung mit Ihnen gemacht. Was ist das, was Ihnen am meisten geblieben ist, wenn Sie mit Fans vor Gericht gezogen sind?
0: Ich würde jetzt nicht sagen, was mir am meisten geblieben ist, wenn ich mit Fans mit ans Gericht gezogen bin, sondern was mich am meisten getroffen hat. Ich kann sowohl bei den Fußballfans, bei okay fans aber auch bei Leuten, die, äh, an bewilligten Demonstrationen gewesen sind, mehrfach, äh, Klienten gehabt und auch sogar jemanden, der bekannt gewesen mit mir, der ein Gummigeschoss ins Auge bekommen hat und die sind entweder erblindet oder, ähm, stark im, See beeinträchtigt. Und das ist ja lebens-, also verändernd und bleibt vor allem lebenslang und das erschüttert mich immer wieder. Gerade das letzte Jahr hat es sehr viel Vorfälle gegeben mit Gummigeschoss im Auge. Und ich, ich finde es noch krass, wie unsere Gesellschaft das so als Kollateralschaden einfach abtut. Mit dem kann ich mich überhaupt nicht abfinden.
1: Wenn wir äh, über viele Probleme jetzt geredet haben, Manuela Schiller, rund um den Fußball und um äh, Fangewalt, wo es gibt, wo man muss etwas machen muss, wo aber auch zu relativieren ist aus ihrer Sicht, dann darf man natürlich auch ganz gut erwähnen, dass im, im Fußball auch sehr viele positive Emotionen um sind, jedes Wochenende, das durch Choreografien zeigt werden, wenn sie ähm, als fcz fan ins Stadion gehen, bekommen sie das sicher auch mit. Die Südkurve ist sehr kreativ, auch beim FC Basel natürlich. Man hat es gesehen, ähm, unter der Woche, wo der FCB zu Winterthur gespielt hat, selbst die Fanszene in Winterthur hat eine schöne Choreografie gezeigt. Äh, wie weh tut Ihnen das, wenn sie die Kreativität, die oder gesehen von den Fans dass die äh, nicht so ähm, zum Spruch kommt oder weniger. Immer wieder sieht man es natürlich im Fernsehen, aber das große Thema ist halt die Fangewalt.
0: Ich bin ja auch, ich, ich bin auch erstaunt. Ich meine, da, so. da wird ja wochenlang, also da muss man sich einmal überlegen, die Koordination. Und ich bin ja immer schon politisch aktiv und setze mich für eine sozialere und gerechtere Schweiz ein und denke mir immer, all der Aufwand, all die Liebe, all das Engagement, das die haben, das so bewundernswert ist, wenn sie nur einen Bruchteil von dem auch verwenden würden, um unsere Gesellschaft zu einem besseren Ort zu machen, wo ja dann auch dazu führen würde, dass eben die Gewalt nicht eine so Rolle spielt und die Repression nicht, aber auch ihre Zukunft besser wäre. Also das fehlt mir ein bisschen. Und ich denke mir auch, wir könnten etwas von ihnen abschauen. Also in den Kurven sind aber noch so unzählige junge Leute, die so viel positive Energie haben. Und ein paar von denen haben dann auch noch negative Energie. Das möchte ich auch noch sagen. Es ist einfach ein Witz. Alle, die sagen, es gibt die guten Fans und die schlechten Fans, die haben einfach keine Ahnung oder wollen es nicht wissen. Es ist eben nicht schwarz und weiss. Du kannst ja kreativ sein, positiv sein und trotzdem auch einmal ein mache machen.
1: Manuela Schiller, vielen Dank für die Ausführungen für das Vorbeiko hier auf Basel ähm, als Fananwältin aus Zürich ganz einen speziellen Besuch gesehen natürlich auch hier. und äh, viel Fingerspitzengefühl wünsche ich Ihnen und auch gute Entscheidung bei der weiterhin äh, beim Vertreten von Fußballfans.
0: Danke vielmals. Hey.
1: unsere Wette im Podcast ist am Laufen und erholt auf meinen Podcast Kollege Stefan Gute es gibt nämlich doch auch Anzeichen für ein bisschen mehr Optimismus als auch schon rund um der FCB Stefan willkommen auch heute grüezi wohl ja, die Frage ist ja, schafft es die FCB noch in Top 6 in die Championship-Rounds? Du sagst, ja, ich habe Nein gesagt und ich muss sagen, du ähm, machst mir Angst mit
2: dieser kleinen Aufholjagd, die der FCB hier am Starten ist. Ja, es ist eine gute Aufholjagd. Ich meine, wir dürfen das schon anerkennen. Man hätte das nicht unbedingt... Ich denke, dass man ähm, gegen IB zu Hause gewinnt und dann das gegen Winterthur kann bestätigen kann. Umso schöner, dass man jetzt wieder näher dran ist.
1: Eben, ähm, vier Punkte, kein Gegengrohle jetzt gerade in dieser Woche. Ähm, nein, stimmt nicht. der Gegengrohl hat sie ja natürlich schon gerne gegen Winterthur, aber äh, vergisst man natürlich schon wieder gerne. Ähm, und ein Sieg gegen IB vor allem. Meine Bilanz einfach.
2: Chapeau, FCB, muss ich da äh, den Hut ziehen. Ähm, wie lautet deine in einem Satz? Ja, einen tollen Erfolg können bestätigen. Weil das hat der FCB ja noch nie geschafft, diese Saison. Zwei Siege hintereinander. Gut, ähm, da sind wir schon bei den zwei Themen, zwei Zahlen, die ich
1: rausgepickt habe von dieser Woche, zum heute darüber zu reden. Ähm, zwei Siege hintereinander, hast du gesagt, ich habe jetzt mal drei Siege hintereinander als Serie- und Aufholjagd mit Fragezeichen. Das erste Thema und zuerst wird ich darüber reden, drei Millionen für zwei Goal, also über die Stürmersituation beim FCB. Drei Millionen für zwei Gold, da spricht der Tierno Baria. Der hat drei Millionen etwas gekostet. Äh, kolportierte Ablösesumme gesehen, die man im hat im Sumo, ähm, aus der zweite belgische Liga, mit 20 Goal, die er dort geschossen hat. Jetzt hat er von der FCB in der Liga zwei Goal geschossen. Noch nie Wahnsinnsbilanz, aber eben Aufwärtstendenz ganz klar bei ihm. Wie bewertest du
2: seine zwei Goal, die er dort geschossen hat, gegen Winterthur? Ja, einmal profitiert er davon, dass er halt angehöpfelt wird und dann macht er das Goal super. Ähm, ja, war vielleicht auch anders rausgekommen, vielleicht in der Vorrunde, wo vieles nicht so gelaufen ist und beim zweiten Goal steht er einfach genau richtig, aber ja, die Aufwärtstendenz bei ihm ähm, hat er wieder bestätigt, weil er inzwischen mehr Ball vorne festmachen kann, weil er besser ins Spiel einbunden ist. Er macht immer noch nicht alles richtig. dagegen. gegen Winterthur so eine Szene gehabt, wo am Kaden könnte den Ball anlegen, wo er total verzieht. Aber man merkt, er bekommt das Vertrauen von Celestini. Im Moment ist er in der Hierarchie vor Jovanovic Und das zahlt er im Moment durchaus auch mit Leistung zurück. Ja eben,
1: das zweite Goal unterschiesst, das ist mir schon auch so ein bisschen noch so eben parimässig, wie man ihn auch verschrien hat, dass er eben ähm, am Stolpern ist und der Ball wieder irgendwie, so ein bisschen mit Glück, noch reingestolpert. Jetzt kann man sagen, in der aktuellen Situation, eben, richtiger Natur Gabriel hat den Ball reingestolpert und irgendwie reinbuxiert, und ist halt am richtigen Ort gestanden, der Instinkt. Plötzlich, wo, 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 geweckt worden ist, am
2: richtigen Ort zu stehen. Der Aufwand, das wir mir wirklich zugute halten, ist wirklich gross, wenn man für fürs Team macht, auch gegen, gegen IB. Das hat er zwar keine Chance gehabt, ähm, weil er halt nicht dazu gekommen ist, aber der Aufwand, den er auch betrieben hat, hat extrem viel Kopfballduell gewonnen. Der lohnt sich schon fürs Team. Und darum muss man sagen, ist es auch gerecht, dass er mhm. im Moment der Vorzug von einem Jovanovic bekommt.
1: Ja, und jetzt kommt noch mehr Konkurrenz äh, in die Sturmsituation beim FCB, was sicher nicht schlecht ist, eben weil wir ja zwei hätten, die jetzt nicht absolut top funktioniert haben, bis jetzt der Albian Ajeti kommt zurück zum FCB. Stefan, ähm, eben. Konkurrenz im Sturm, ja, sicher, ähm, ein Name, ähm, auch vom Alter her und so, und eine Bilanz, die man beim FCB vorweisen kann, aber mit einem grossen, aber verbunden, wie man ja auch kann lesen, beim FCB ähm, vom Sportchef, nicht Sportchef, aber von der Sportkommission vom zu binden, der schreibt, ähm, man muss da jetzt behutsam anführen, auch nicht athletisch, noch nicht dort, wo man sich selber sieht. Und ähm, jetzt jetzt es von der FCB-Medienabteilung geheißen, da gibt es auch okay. keine Medienrunde. Ähm, also zugestehen, weil er momentan eben auch an die Medienarbeit in der Öffentlichkeit behutsam soll angefeiert werden. Momentan keine Interviews vom Albion Ayeti. Also mit Ä- dieser Bilanz, die er in den letzten Jahren hatte, hat sicher der richtige Weg, oder? dass man da
2: keine grossen Erwartungen versucht zu schüren. Ja, also so für mich zwei Seiten. Also einerseits hat man im Winter gesagt, oder respektive hat man gesehen, man will nachlegen. Es ist klar war, dass man Stürmer holen will. Fabio Celestini hat betont, mehrmals. möchte aber den Spieler haben, die sofort helfen können, verstärkig sind, keine Gewöhnungszeit brauchen. Und jetzt holt man Albion Ayeti, wo, wenn das kommunikativ ist, kannst du eigentlich so sagen, der ist einfach nicht fit im Moment. Da kannst du im Moment nicht brauchen, jetzt ganz überspitzt gesagt, in der aktuellen Situation. Das ist für mich so ein bisschen das. Eben das, was man wieder kommuniziert, avisiert und wie man jetzt gehandelt hat. Vielleicht hat man auch gedacht, er ist ein bisschen eine bessere Verfassung und der Medizincheck ist, hat, ein ist vielleicht nicht so rausgekommen. Die ganze Sache, ja. Auf der anderen Seite, eben, es hat Fragezeichen beim Albionajetti, bei der Verpflichtung sicher. Aber ich finde auch hier, wenn es ums Thema Risikotransfer geht, ähm, er hat jetzt wieder einen Club, also ich denke, es, auch er redet ja von der Karriere, die neu lanciert werden soll. Also ich sage jetzt einmal, für den FCB ist das Risiko nicht so groß meiner Meinung nach, weil es ist im Moment Ehrenergänzung, Ergänziger er soll behutsam angeführt werden, man hat keine Ablösesumme gezahlt und ich sage jetzt einmal, vom Geld her hat die Albionete sicherlich auch nicht so grosse Forderungen können haben aufgrund von der Konstellation. Also von dem her... Eben, da kann ich froh sein, dass er jetzt äh, da in einem warmen Nest unterkommen ist. Und in einem warmen Nest, wie du sagst, ähm, wo noch bis jetzt funktioniert hat. Das, das muss man einfach auch sagen. Ich meine, in seiner ersten Phase hat er gezeigt, was er kann. Dann ist er aus, ins Ausland gegangen, ist wieder zurückgekommen und hat hier funktioniert. Also seine Bilanz ist einfach wirklich gut. Er hat 96 Spiel für den FC Basel, 43 Goal mhm. gemacht, 21 Assists, hat in einem Köpffinale getroffen. Auch da, ja. weisst du, ein Mann, der in einem wichtigen Match bereit ist, also er hat gezeigt, was er kann. Mhm. Also von dem her ist das, äh, kann das ein Zeichen sein, dass er sich da wieder könnte entfalten könnte.
1: Und sicher auch gut, dass man ihm jetzt nicht irgendeinen langfristigen Vertrag auch gibt. Ich meine, wenn man sagt, ähm, der Albiano Jedi reiht sich so ein bisschen ein in diese Spieler, äh, wo man sagt, ja, die haben ihre Karriere nicht richtig können durchstarten können. Man versucht sie in Basel wieder ähm, aufzupäppeln, wie die BZ schreibt, ähm, dass, dass sie wieder in Fahrt können kommen können. Also Karriere neu lancieren, das ist ja etwas, was der FCB in letzter Zeit immer wieder gemacht hat. Eben die Spieler geholt, gerade auch junge, gehabt, äh, wo man wieder wollen vorwärts bringen wollte. hat jetzt nicht bei allen funktioniert. Wenn man da an Jean-Kevin Augustin gerade denkt, zum Beispiel, Also ähm, da hat man einen gehabt, der endlich eine Karriere super äh, gestartet ist und nachher ist es einfach bergab gegangen mit Verletzungen und so weiter. Und der ist jetzt halt bis jetzt nie so richtig in Fahrt gekommen. Also
2: Jean-Kevin Augustin darf man nicht mit dem Albion Ajeti vergleichen, weil der Jean-Kevin Augustin hat in der deutschen Bundesliga Top-Match gezeigt und Albion Ajeti hat sich international nicht durchsetzen können. Ja, durchsetzen.
1: ja also eben, umso schlimmer. Der
2: Vergleich ist, nein, Sie, das
1: würdest du auch sprechen, umso schlimmer. Ich sag nur, mal, der Vergleich ist <lacht> falsch. Hey, sind alle Augustin vergleichen, Augustin jeder
2: ist ein eigener ein Spieler. Der war ein guter also er hat echt beweisen, was er kann. Aber ja der ah, ja, hat ist jetzt eben was was so, aber auf meine anderen Niveau. in der Ja, eben, das meine. Ich. Also ja, ja. Da, darum hängt der Vergleich für mich. Aber du sagst es richtig. Eben, man hätte schon claude nur bis jetzt nicht wieder in die Spur können bringen, ist halt extrem verletzungsanfällig und das ist ja die Situation. Ich das ist ja bei Trajeti eben auch gesehen. Ich sag jetzt mal. im FCB einmal,
1: immer wieder mal Bobos gehabt.
2: Er ah, ist Gullschützenkönig geworden. Es mit 17 Gol, aber gut. du. Das muss ich noch ah, erwähnen. Goalschützen- er hat Goalschützen-
1: krone geholt. Aber es ist, glaube ich, mit 17 Gol damals eine von den niedrigsten Wert
2: gewesen, wo je ein in der Schweiz gehabt hat. Aber die eben. Deine Aussage ist korrekt. ja <lacht> auch, er ist geworden. Yeah. Aber ich sage jetzt mal, gerade die Konstellation im Sturm, die ist sicherlich in, äh, brisant. Dass also ich auch, ähm, Kontakt mit mehr Kollegen, die gefunden haben, jetzt, Brauchen Sie noch ein Stürmer? Weil im Moment mhm. ist gerade so der, der bar eben in einer positiven Tendenz inne, wo auch bei den Fans gut ankommt. Und jetzt holt man noch einmal ein, wo man auch sagt, ja, geht das Gebilde, wo ja fragil ist, kommt das nicht wieder ein bisschen ins Wanken. Jetzt hat man Barry Jovanovic, man hat den Augustin. Und vor allem wird es dann interessant, wenn man ein bisschen weiter schauen, was im Sommer ist. Weil ein Bradley Fink kommt von GC zurück, da hat man cool, von Borussia Dortmund, und eigentlich auch, die entsprechende Stücke auf ihn gehalten. Plus, da kommt's ruck. Aber ich hab's Die Leih
1: ist fertig, aber genau. könnte sein, dass es noch.
2: Und aber also, wenn du jetzt ja. einmal von der Konstellation anschaust, mhm. unter anderem Hunzico, Kützbandriss, ist in der Rea, ist jetzt am Aufbauen, kann für diese Rückrunde noch kein für mich Relevanzthema Thema sein, aber dann auch in der neuen Saison. Und wenn du dann mal anfängst zu zählen, Barry, Bari, Jovanovic, Augustin, Ajeti, Hunzico, Fink, also ja. du, du hast extrem viel, Bruce Malone, die auch noch dort vorne spielen Drei Spiele?
1: Hintereinander mal gewinnen, das ist auch das Ziel, das der FCB jetzt momentan hat. Die zweite Zahl, die wir rausgepickt haben, das hat der FCB schon lange, lang nicht mehr geschafft, drei Spiele hintereinander mal zu gewinnen. Jetzt sind es eben zwei, die er geschafft hat. Stefan, äh, gegen Lugano die Serie ähm, auszubauen auf drei Siege hintereinander, das sollte ja jetzt schon möglich sein. Eine Zeit lang bin ich immer der Meinung, gewesen, ja, man darf nicht einen Sieg erwarten vom FCB, aber momentan würde ich nicht sagen erwarten, aber es liegt durchaus im Bereich des
2: Möglichen. Ja, wie schnell das kann, wenn wir so zwei Wochen vorbei sind und man plötzlich wieder optimistischer sein kann. Eben, der FCB wird eine Aufholjagd machen, hast du gesagt, eben eine Serie anlegen. Im Moment ist Lugano genau auf dem sechsten Platz und hat fünf Punkte mehr als der FCB. Und ähm, ja, können alle ein bisschen rechnen. Drei Punkte, wenn der FCB so die verlieren, wäre es schon wieder acht. Wäre gerade so wieder ein Gefühlsschock. Äh, mit einem Sieg war du nur noch zwei Punkte vor dem sechsten Platz erweckt. Wird quasi noch mehr Schwung geben. Also von dem ist es ein sehr wichtiges Spiel gegen Lugano, wo jetzt auch nicht, ähm, gerade berauschend in die, in die, Rückrunde gestartet ist oder respektive in das Fußballjahr ja. gestartet ist.
1: Und man darf doch auch wieder auf eine gute Stimmung hoffen im Joggelen, wie es das letzte Geheit gegen IBE. Natürlich IBE im Match immer noch für, äh, sorgen für Hochgefühl bei den FCB-Fans, auch wenn man nicht mehr noch dran ist. Aber, äh, ja, die Stimmung hast du, glaube ich, auch wahrgenommen. Die hat durch die ganze
2: Stadt geweiht gehabt. Ein ähm, Kollege hat erzählt, wo im Scharivari diese Woche war. Also Ja, genau, wo dann eigentlich ja, ja? wo, wo Scharivari war, aber dem natürlich das Handy noch aufgestellt worden ist und äh, man verfolgt hat, was beim FC besteht. Und das merkt man schon eben. Die, die Stimmung ist rundum positiver wieder rund um den Club ähm, ah, Ich habe
1: jetzt gemeint, du erzählst äh, vom, vom Glei Basel, weil äh, hast du mir, glaube im Vorgespräch gesagt, du hast auch jemanden kennt, wo das Stadionambiance oh, ja. weiter weg äh, gehört hat in der Stadt. Ich habe selber auch. Ja, ich wollte an der Match gehen gegen Iber, ich ihn nicht können, familiär bei heim auf dem Balkon, kurz vor Abpfiff. Und ich meinte, hat jemand auch den Fernsehlaut und schaut den Match. Aber dann habe ich gemerkt, nein, es ist
2: wirklich... Das die das ich gehört live? Genau, nein, die Kollegen, die, die wohnt so richtig lange in Erlen, auch die hat es gehört. Also, eben, je nach Wettersituation rund um den Wind ähm, und wie laut die Fans den singen, haben ähm, ja das Feuerwerk schon vor dem Match abgeschaut, gehört man das eben weiter. Hoffen wir den viel Jockeli. Wind,
1: guter Wind, der das in die ganze Stadt Basel wieder rausdreht und Rückenwind sportlich für der FC Basel. Der Penalty
2: podcast von Basilisk. jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der beste Leckerli, der Jakobs Basler
1: Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an
0: der St. Johanns Vorstadt 47. Basis.